0: Una de la tarde en punto de este día lunes, hoy es 20 de febrero de 2023, a esta hora en Santiago hay 29 grados de temperatura y para esta jornada se espera una máxima de 33 grados en la región metropolitana, mientras que en otras zonas, por ejemplo en Chillán 32 grados eh, como máxima de temperatura, en Talca 33 grados, también eh, saludamos a los que nos escuchan en la región de Valparaíso, en la 104.1, que esperan para esta jornada? una máxima de 22 grados, mientras que para mañana cielos nublados y extremas entre los 14 y los 21 grados. También saludamos a los que escuchan Duna en la 90.1 en la ciudad de Concepción, donde esperan en esta jornada una temperatura máxima de 23 grados y mañana extremas entre los 12 y los 24. Y en Puerto Montt, en la 99.7, están escuchando también Radio Duna y tienen para esta jornada una máxima de 19 grados y cielos soleados. Ha ah, sido sí, una jornada con eh, bastantes noticias políticas y, bueno, centradas también en el tema del de, eh, combate en los incendios. Hay reuniones de emergencia que ya se están coordinando en la en el Palacio de la Moneda para avanzar un poco especialmente en el futuro el, el trabajo de reconstrucción hay una nueva reunión del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres el CoGRID que va a encabezar el Subsecretario del Interior también se suma eh, se sumó el la ministra del Interior así que vamos a darles todas esas novedades también ayer comenzó de nuevo una nueva versión la versión 62 del Festival de Viña del Mar con una jornada marcada por eh, artistas mujeres también les vamos a dar resumen sobre eh, todas esas noticias. Vamos de inmediato con los titulares. Los incendios en combate en la Araucanía se han duplicado en los últimos cuatro días y hay 76 a nivel nacional. Según el último balance entregado por Senapret, las llamas han consumido 440.980,2 hectáreas y 1.987 viviendas. El ministro de la vivienda Carlos Montes, eh, quien gestiona como enlace del gobierno la región del Biobío, se refirió a la emergencia de incendios y llamó a ser prudentes ante las acusaciones de intencionalidad. Hay que precisar el tipo de intencionalidad del que se habla y no suponer algo que no siempre es así, precisó, precisó el secretario de Estado. Sin embargo, el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, corrigió al ministro, aseguró que la intencionalidad sí existe y que lo saben aquellas personas que viven en las zonas afectadas. La Asociación Chilena de Municipalidades pidió al presidente Gabriel Boric la creación de un fondo especial para las comunas afectadas por los incendios. A través de una carta al organismo liderado por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Aleitao, planteó la necesidad de cubrir los gastos necesarios para la primera respuesta a la emergencia, como por ejemplo la contratación de maquinarias, la alimentación de voluntarios y bomberos, materiales de construcción, elementos para la provisión de agua, entre otros, tal como se hizo para enfrentar la emergencia del COVID-19. Hoy se inició el juicio de apelación en el caso Narumi, justo en momentos en que un hombre asegura haber visto a la japonesa con vida. El sujeto identificado como Said Neremi asegura haber visto a esta mujer en diciembre del año pasado en un restaurante acompañada de un militar. En abril de 2022, el tribunal francés de la ciudad de Besançon condenó a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel por asesinar a su exnovia en un hecho ocurrido en 2016. Según la última encuesta ACADEM, la evaluación al trabajo del gobierno durante la emergencia por los incendios subió 10 puntos y llegó al 47%. La aprobación del presidente Boric no registró grandes variaciones y subió al 30%, un punto más que la semana anterior. Luego de tres años, partió anoche el Festival de Viña del Mar 2023 en su edición 62 y una parrilla llena de artistas y humoristas nacionales e internacionales. Ayer fue el turno de la música urbana con Carol G y Paloma Mami, quienes lograron obtener las dos gaviotas con éxito y en el humor. Pamela Leiva también encantó a la quinta con su rutina, que incluyó baile e interacción con los jurados. La parrilla, la parrilla de hoy digo incluye a las artistas Tini, Diego Rutia y Emilia. Y en el deporte, a las 16.30 horas, el chileno Cristian Garín hará su estreno en el ATP 500 de Río ante el español Pedro Fonseca. Más tarde, no antes de las 8 de la noche, hará su turno Nicolás yarri quien superó las cuales y se medirá en primera ronda ante el italiano Lorenzo Musetti. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos realizó una visita sorpresa a Kiev, donde se reunió con su par, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Es el primer viaje que Joe Biden realiza a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. Anunció 500 millones de dólares en ayuda adicional a ese país. Una de la tarde, seis minutos. Y vamos con la información importante de las últimas horas, hasta ahora centrado en el tema de los incendios y la necesidad de ya iniciar bien el trabajo de eh, reconstrucción. Y luego de que este fin de semana algunos focos de incendios forestales volvieran a activarse, especialmente en aquellos que afectan en eh, Coronel y en Tomé, en la región del Biobío, el ministro de la Vivienda, quien es el enlace del gobierno en la zona, que está en los montes, habló eh, sobre la emergencia provocada por los siniestros y el tema de la intencionalidad también. Eh, Montes profundizó los dichos, por ejemplo, eh, en sus dichos, digamos, donde él señalaba que aún no existe nada concreto respecto a la cantidad de siniestros forestales que se habrían iniciado de manera intencional. Aludía a lo que dijo la Corporación Chilena de Madera Corma que en un informe aseguró que 7 de cada 10 incendios son intencionales en el Biobío y 6 de cada 10 en la Araucanía. Incluso, dice el informe que hay comunas donde este indicador supera el 90%. Decía él que hasta la fecha había 1.200 incendios de los cuales eh, decían que 786 eran intencionales el 46% si por intencionalidad entendemos que hay grupos organizados que están actuando para multiplicar los incendios, la verdad es que eso sería gravísima, por eso gravísimo digo, por eso decía el ministro debe ser entregado con mucha rapidez la investigación, eh, debe eh, acelerarse el trabajo de carabineros y el Ministerio Público e incorporar conocimientos eh, extranjeros que son expertos en, en esta criminalística forestal, para saber exactamente lo que está pasando y para no tener una hipótesis nomás y eh, suponer algo que no siempre es así, decía el Ministro de Estado sobre este tema en la misma línea planteaba que se necesitan antecedentes y que las investigaciones avancen para que se determine de forma fehaciente el origen de los incendios forestales y no eh, plantear hipótesis respecto de la intencionalidad, que es algo que han hecho en general eh, la mayoría de las autoridades de las zonas, alcaldes, gobernadores, etcétera, que plantean eh, que están seguros, que hay certeza respecto de la intencionalidad. Bueno, sobre estas palabras que dio eh, el ministro de la vivienda, respondió hoy día en eh, nuestra en, en Radio Duna, el gobernador del Bio Bio, habló sobre estos dichos del ministro, dice, las personas que vivimos en las regiones, sabemos perfectamente que hay intencionalidad, aunque el ministro eh, esté ahí trabajando en terreno, le plantea un poco, usted no sabe lo que nosotros vivimos eh, día a día. Escuchemos lo que dijo esta mañana en Radio Duna.
1: Mire, eh, Naciones Unidas habla de que el 95% de los incendios son obra humana. Algunos eh, por negligencia, otros de manera intencional. Y y, y me remito al incendio de Coronel el alcalde de Coronel en el Seno del Comité de Gestión de riesgo y de Desastres de este sábado dijo los incendios que han ocurrido acá no me cabe duda que son intencionales, voy a presentar los antecedentes al Ministerio Público y ¿sabe por qué lo dice? porque estos incendios ocurren después de que el día viernes hubo una detención a una banda que robaba madera que operaba en la zona de Lota Coronel que son comunes muy muy vecinas y, y aparecen el día Viernes por la, pero eso fue el jueves, y aparecen el viernes por la tarde cinco focos de incendio que hay fotografías aéreas que dan cuenta eh, en línea que, que, que aparecen casualmente ahí. Parece que hay que investigar eso, ¿cierto? Parece que hay que investigarlo. A mí hace unos diez meses atrás me invitaron a un programa de televisión que se llama Tolerancia Cero, y dije uh -huh. que el Servicio de Impuestos Internos no estaba fiscalizando el, la industria del robo de madera. Y, y, y al día siguiente salió el director nacional de impuestos internos diciendo que estaba mal que lo que yo decía no correspondía a la verdad bueno hoy día nadie mm. discute que eso es así eh, las personas que vivimos en las regiones cuando decimos que hay intencionalidad lo decimos porque sabemos que hay intencionalidad ahora quién tiene que demostrar y acreditar, acreditar esto bueno las instituciones del estado especialmente y por qué, y la por qué, para, ¿y por qué
0: para el ministro Montes es tan tan difícil eh, asumirlo así
1: tendría que interpretarlo, conversarlo con él, no, 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 no lo sé. Pero pero mi hipótesis es que nosotros vivimos acá y el ministro está viniendo a hacer un gran esfuerzo, pero no es una persona que, que, que tenga la vida cotidiana en nuestra región. Entre otras cosas, por eso es tan importante la descentralización. Porque eh, las personas que vivimos en una zona del país, una zona segura, en una región, sabemos lo que pasa en nuestra región.
0: Son palabras del gobernador de la región del Bío en conversación con en Radio Duna, donde, claro, él un poco eh, rebatía estas dichas del, del ministro de la vivienda respecto a dudar de la intencionalidad 100% por a pedir en realidad eh, pruebas concretas, él dijo bueno, los que estamos acá, eh, lo vivimos perfectamente los que eh, vivimos eh, día a día, eh, lo que pasa con los incendios. Él daba también eh, datos antecedentes respecto a eh, cifras de estragos que están generando estos incendios, decía en el Día 19 eh, comenzaron los incendios. Tenemos más de 190 hectáreas consumidas, 18 incendios en combate, 16 personas fallecidas, casi 3000 viviendas afectadas, más de 1.400 destruidas y 17 establecimientos educacionales, colegios que están totalmente dañados. Sobre eso también habló en esta jornada la Asociación Chilena de Municipalidades que pidió a través de una carta al presidente Boric la creación de un fondo especial para las comunas que han sido afectadas. ...afectadas por estos incendios en las últimas semanas. De hecho, la directiva de, las, de la asociación que está liderada por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, envió una carta al presidente donde se piden estos fondos. Dice que... Eh, esta emergencia no nos ha dejado indiferentes y en coherencia con la historia y el municipalismo solidariamente hemos activado todas nuestras redes de apoyo de manera transversal consecuentemente eh, con ello nos hemos puesto a disposición de Senapred y el gobierno para coordinar las ayudas y eh, dice que eh, valoró lo anunciado por el gobierno en el plan de recuperación y las ayudas tempranas para las personas afectadas por el incendio y las, eh, las, la, la, las consecuencias que ha tenido y por todo lo anterior dice eh, acordó solicitar la creación de un fondo especial para las comunas afectadas que permita cubrir los gastos necesarios para la primera respuesta a la emergencia, como por ejemplo, eh, contratar maquinarias, alimentación a los voluntarios y a los bomberos, materiales también de construcción para que se empiece con esa labor, elementos para la provisión de agua, entre otros puntos, tal como se hizo en algún minuto para enfrentar la pandemia del COVID-19. Dice esta carta de los alcaldes que la necesidad de implementar este aporte es de urgencia porque la realidad que enfrentan estos municipios es de gran precariedad y si bien las ayudas recibidas contribuyen a enfrentar eh, eh, a enfrentar la emergencia y los planes de reconstrucción eh, resolverán la necesidad de viviendas y de otra infraestructura, nada de eso irá directamente a ayudar a paliar la crisis en las arcas municipales de estos municipios. Es por todo lo anterior que solicitamos poder resolver este aporte lo antes posible, decía esta asociación chilena de municipalidades, pidiendo entonces al presidente Boric la creación de un fondo especial para las comunas afectadas por los incendios. Una de la tarde y trece minutos. Cambiamos de tema, vamos al caso Narumi, eh, este caso de esta niña japonesa asesinada y que fue eh, tuvo la condena a un eh, chileno, su exnovio. se inició el juicio de apelación en momentos en que un hombre aseguró haberla visto con vida. En abril de 2022 el, el tribunal francés de la ciudad de Besançon condenó a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel por asesuna, asesinar a su expolola, la japonesa Narumi eh, Kurosaki, en un hecho que pasó en 2016 este chileno conoció a Narumi en Japón en 2014 cuando llegó a, a estudiar y negó todo el tiempo el crimen del juicio el cuerpo no ha sido encontrado pero la defensa del chileno a quien también se le condenó a pagar cerca de 175 millones de pesos en indemnizaciones para la familia y para su exnovio, apeló del fallo con lo que el tribunal ordenó un juicio de apelación así las cosas, eh, en Francia se va a abrir ya el juicio, lo que podría eh, esta semana, mañana, lo que podría extenderse por tres semanas. Durante el anterior, el fiscal Etienne Mentot dijo que la hipótesis más probable era que Cepeda la asfixió y luego la eh, arrojó al cuerpo de un río, eh, arrojó el cuerpo a un río. Según la fiscalía, ella fue asesinada en su habitación el 5 de diciembre. Sin embargo, el papá de Nicolás, Humberto Cepeda, aseguró que su hijo es inocente. No se encontraba no dijo, ninguna huella de ADN de Narumi en el vehículo que usaba Nicolás. La policía no ha encontrado nada, no ha encontrado ningún cuerpo que permita saber con exactitud eh, y una evidencia clara lo que, que efectivamente hay una persona fallecida. El hombre, identificado como said Neremi, afirmó haber visto a Narumi con vida. Eh, es un hombre X, que no tenía que ver con el caso. En, en diciembre del año pasado, en un restaurante, en una conversación con Chilevisión, dice, me dio su nombre y me dijo que era una Estudiante japonesa. Escuché la conversación que tuvo diciendo que tenía miedo, que no podía, no se podía quedar más, que este tenía que ir de la ciudad. Estaba en compañía de un militar joven. Soy categórico y concluyente. Narumi está viva. En diciembre de 2016 una cámara de un bar identificado como Stefan Beyer dijo haber visto eh, en diciembre de ese año a Narumi, la fiscalía dice que la joven fue asesinada en diciembre de 2016 y la noticia fue recogida por el medio Galo France, sin embargo en todo el tiempo nunca apareció un registro real sobre ella. Para este juicio Cepeda cambió al abogado que lo va a representar y se desconoce si el sujeto eh, que afirma haber visto a Narumi va a ser citado por ejemplo a declarar al eh, tribunal. Cepeda firmó una declaración a la PDI, que conoció Narumi Kurosaki por una fiesta de la Organización para la Interacción de Japoneses y Extranjeros eh, para la que Sepeda prestaba servicios como DJ. Y el chileno entonces cursaba sus estudios en la Universidad de Chile y participó de un intercambio estudiantil eh, en Japón donde estudiaba también la joven. Bueno, pasaron los años, ellos tuvieron una relación y finalmente eh, el tribunal francés decide condenarlo eh, a 28 años de cárcel por asesinar a su exnovia, caso que se reabre con este juicio de apelación en momentos que, claro, eh, hay supuestos testigos de que dicen haberla visto con vida. Una de la tarde y 17 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos con una noticia internacional, una, nota, una noticia sorpresiva. El presidente Joe Biden hizo una sorpresiva visita a Ucrania y anunció una entrega de armas. Eh, él eh, Se encuentra en, en Ucrania y en Estados Unidos, Joe Biden, durante la jornada de hoy. El mandatario arribó a Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky al, al cumplirse ya casi un año de que comenzara la invasión a ese país. En el eh, New York Times reportó que el presidente estadounidense llegó a Kiev luego de... Un un viaje de una hora en tren desde la frontera con Polonia. Los medios ucranianos mostraron a ambos líderes caminando cerca de la Catedral de San Miguel, que está en el centro de Kiev. Eh, en ese país, Biden anunció la ayuda de 500 millones de dólares adicionales para Ucrania, más sanciones económicas para Rusia y también el nuevo envío de armas desde Estados Unidos. Anunciaré una nueva entrega de equipos esenciales, especialmente munición de artillería, sistemas antiataque y radares de vigilancia aérea dijo Biden leyendo una declaración mientras el mundo se prepara para marcar el aniversario de un año de la brutal invasión rusa en Ucrania, estoy en Kiev hoy para reunirme con el presidente Zelensky y reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la democracia dijo el presidente de Estados Unidos en esa línea, añadió Biden que cuando Putin lanzó su invasión hace casi un año, pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido, pensó que podía durar más que nosotros, pero estaba muy equivocado en el último año, Estados Unidos ha construido una coalición de naciones desde el Atlántico hacia el Pacífico, dice el mandatario para apoyar y defender a Ucrania. Por su parte, Mir Zelensky en su cuenta de Twitter destacó la visita de Biden es histórico, dijo, oportuno corajudo, señaló y agregó estoy agradecido con los Estados Unidos por apoyar a Ucrania y por nuestra sólida asociación estamos decididos a trabajar juntos para asegurar la victoria en Ucrania, decía el presidente ucraniano con esta visita inesperada de Joe Biden en Ucrania una de la tarde, 19 minutos y bueno, ayer hizo noticia, evidentemente, una nueva versión del Festival de Viña que arrancó anoche con eh, una deslumbrante presentación de Carol G eh, encabezando la música urbana, evidentemente la moda de los últimos años. Ya aplaudido también la rutina de la chilena humorista Pamela Leiva. Eh, partió, como les decía, la colombiana Carol G y... Eh, Después estuvo Pamela Leiva en una noche donde arrancó este Festival de la Canción de Viña del Mar de 2023, que vuelve a la Quinta Vergara luego de dos años de suspensión producto de la pandemia del COVID-19. El evento comenzó con una ceremonia breve y la presentación de los animadores eh, Martín Cárcamo, María Godoy, quienes rápidamente dieron paso al show de Carol G. La cantante colombiana repasó lo mejor de su repertorio, y de, de, repertorio digo e hizo vibrar al público viñamarino eh, que cantó y bailó. Eh, sus principales éxitos, pero sin duda, uno de los momentos más emblemáticos de su presentación fue cuando invitó al cantante chileno Cris MJ, con quien interpretó una noche de, en Medellín en medio de la ovación del público. Posteriormente hizo lo mismo también con Miriam Hernández y ambas cantaron El hombre que yo amo ambas muy emocionadas de hecho que es un clásico de esta cantante nacional finalmente Carol G se llevó las dos eh, gaviotas entre el aplauso de la gente. Tras esta actuación de la colombiana vino el turno de la humorista chilena Pamela Leiva en lo que fue también un, un exitoso debut en la Quinta Vergara la artista nacional se logró ganar rápidamente al público de Viña con una rutina en la que contaba anécdotas personales, su historia personal, su historia difícil eh, con sus problemas de obesidad durante su eh, 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 eh. Infancia y adolescencia Leiva obtuvo las dos gaviotas y se quedó También con el cariño del público y de la quinta Vergara eh, luego de su rutina Y la encargada de cerrar la primera Noche del festival fue la cantante Nacional Paloma Mami Quien salió al escenario pasada a las dos y media De la madrugada cuando interpretaba el tema Cosas de la vida detuvo en algún minuto eh, Repentinamente la canción eh, Que tomó por sorpresa incluso al cuerpo de baile A su equipo, dijo espérate Dame un break, dijo ella eh, Porque tenía problemas con su retorno decía, es que no escucho, por favor, me tiene que salir bien, po decía ella que tiene ese, ese acento un poco gringo, un poco chileno por su vida también en Estados Unidos a pesar de este impasse la artista tuvo exi una exitosa presentación donde interpretó sus éxitos principales como fingías y qué rico fuera esta canción eh, que canta con Ricky Marty y también se llevó eh, las gaviotas de plata y de oro. Para hoy, el Festival de Viña va a contar con la presentación de Tini, de Diego Urrutia y de Emilia. Una de la tarde 22 minutos. Antes de irnos, quiero darles un par de consejos. Uno respecto de Credit Core Capital, que es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditorcapital.com. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes de tu vida innovando y desarrollando eh, soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Una de la tarde, 22 minutos, les decía, hasta ahora en Santiago hay una temperatura, va, subió la temperatura, 30,4 grados, espera una máxima de 33 en la región metropolitana. Quédense con nosotros en la 89.7. Chao, chao.